0: podcast Une Ateneu em Ação. O tema é gestão, liderança e relacionamentos nas organizações contemporâneas. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Une Ateneu em Ação, um programa do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos de interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da UniAteneu, como também de profissionais do mercado para compartilhar com a gente os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, vamos falar sobre o tema gestão, liderança e relacionamento nas organizações contemporâneas. Gente, que tema, hein? Para conversar com a gente sobre esse grande assunto, recebemos a professora Sibele. Sibele de Sá, docente do curso de Administração da UniAteneu. E a gente já agradece de montão pela sua participação, professora Sibele, e é uma satisfação recebê-la hoje aqui, tá?
1: Nossa, obrigada, Felipe. É um prazer muito grande estar aqui, né? Hoje, e eu gostaria muito de agradecer o convite, essa oportunidade... E também, oportunamente, parabenizar pelo projeto realmente muito próximo né, do, da nossa comunidade acadêmica. Então, a Uni Ateneu está de parabéns.
0: Levando a, a toda a unidade acadêmica, né até os alunos e os alunos até nós aqui pertinho. Coladinho sempre, né?
1: Estou ah, muito feliz em participar <risos> desse projeto. E eu espero que eu possa contribuir um pouquinho com a minha experiência aqui no nosso bate-papo.
0: Não tenha dúvida que eu sei que vai contribuir de montão. Né, logo esse tema... Gestão, liderança e relacionamento nas organizações contemporâneas. Professora Sibeli, né? nesse cenário, como ficam essas empresas e essa gestão dessas empresas? A gente começa já fazendo essa pergunta que nossa senhora. Fala para a gente aí um pouquinho, para os nossos internautas, o que significa isso tudo? É
1: um tema realmente né, muito instigante... É muito contemporâneo, mas também eu queria desromantizar essa minha proposta, desromantizar o tema né, de gestão, liderança. Então, a gente vai trazer um pouco, contextualizando um pouco para a nossa realidade. Então, por que não falar de mudanças? Né? Como é importante estar atento às mudanças? Porque nem sempre dá para planejar. Mesmo sendo uma das funções do administrador, e eu sou administradora de formação, é, aprenda, a gente aprende sobre os, as funções do administrador logo no primeiro, no primeiro semestre da faculdade. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, mesmo sendo uma das funções do administrador aprendida logo no início do curso, planejamento em planejamento existem situações que fogem ao nosso alcance. Né? É o que estamos vivenciando atualmente. Uma crise econômica, política... Né, uma pandemia, o isolamento social, o uso obrigatório né, de máscaras, o trabalho home office, que vamos falar muito dele hoje no nosso uhum. encontro as novas formas que as empresas os gestores e os colaboradores tiveram que se ajustar que os produtos e serviços tiveram que se adaptar e por que não se transformar tanto os gestores e os colaboradores tiveram que estar abertos nesse momento a essa nova mudança seja no jeito de vender Comprar, pagar e se relacionar. É interessante iniciar essa nossa discussão problematizando o trabalho home office, tendo em vista que passa na cabeça de muitas pessoas a percepção. Trabalhar em casa era muito romantizado pelas pessoas, pelos profissionais. Né? Demais, era até demais. um sonho, principalmente no eixo Rio-São Paulo, nós que somos aqui do Nordeste, a gente sempre queria, ah, o pessoal de São Paulo passa muito tempo no trânsito, então, eles já estão mais acomodados, confortáveis com o um trabalho home office. Então, outras pessoas se falavam, né? Outras pessoas falavam, é, fulano tem um trabalho flexível, né? Trabalha de casa. Fulano pode trabalhar de dentro da sua casa. E as pessoas sempre enxergavam isso de uma maneira positiva. Claro que tem um lado positivo, hein? Mas também existem muitas complicações. Porque, de repente, trabalhando em casa... É muito comum se contrapor o ambiente do trabalho com o ambiente escolar dos nossos filhos, né? Acho que está acontecendo isso com você também, né, Felipe?
0: Sim, muito. Né?
1: E com as dificuldades domésticas. Então, acaba que o trabalho se torna cada vez mais exaustivo. E aí você me perguntou, né? E como ficam as empresas e essa gestão contemporânea? Né? A proposta pelo menos do que eu fui convidada né, aqui para estar hoje com vocês, não é trazer respostas prontas. Né? Afinal, eu não quero estar aqui dando um ponto final, mas construir pontes, fazer conexões. As empresas estão realmente preparadas para esse sistema home office? Né? Como gerir, como mensurar os resultados né, dos colaboradores agora? Os gestores estão preparados né, para permitir essa empatia com os colaboradores que estão dentro de casa? E agora, como controlar? A cobrança dá lugar, nesse momento, à autonomia. Muitas empresas né, acabam querendo exigir o mesmo resultado. O horário de trabalho, que a pessoa tinha, tinha antes, né, quando se trabalhava sozinho, é, trabalhava num ambiente... Com, com interagindo com outros colegas e de repente né ela a empresa esquece que em casa tem que pagar parar porque precisa auxiliar o filho nas atividades né da escola que é exatamente o trabalho homeschooling precisa fazer o almoço lavar a louça lavar o banheiro correr varrer a casa lavar roupa tirar a roupa do varal né ufa Chega e cansei, né, de falar das atividades. São alguém, minhas atividades também. Alguém que
0: chega também, né, para perguntar, ou então para fazer sala mesmo ali, né, acontece até de atrapalhar um pouco, mas que a gente tem que fazer, né, se entregar um pouquinho e atender pessoas que chegam na, na nossa residência. É, 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 esse, esse trabalho home office, essa, essa gestão contemporânea que a gente tá falando, o, as empresas, na verdade, eu digo, talvez... 90% não estavam preparadas, né? Ainda deslumbravam futuros, algumas sim. Eu já trabalhava em home, né? É tanto que a gente hoje é muito, muito fácil, já de muitos anos a gente falar que todo uh, comunicador, locutor, ele tem um home studio, né? Todos nós temos um home studio. E aí para a gente isso foi muito fácil. Porém, né? No contraponto tem tudo isso que você falou que precisa mais foco. Dentro de casa, em casa, home, a gente foca muito mais. Porque na empresa tem o intervalo de café, tem o tempo que você perde, né, professora? O translado né, de casa para o trabalho, no trânsito. A
1: interação com os colegas. A interação,
0: aquele bate-papo para que o serviço, porque surge uma gracinha na sala, aí todo mundo né, se apega, se atenta, tira o foco aí ali, é, já mata ali 10 até meia hora de trabalho e eu acho que em casa é, acho que isso é futuro mesmo, é contemporâneo mesmo que veio para ficar.
1: É, mas além desses acúmulos de tarefas que eu falei para você, ainda existem os nossos medos, né? os nossos anseios de perder o emprego, da renda diminuir, quantos casais agora é, nós sabemos que tiveram problema de redução de carga horária? Consequentemente redução de renda, né? Uhum. Então são muitas questões que vai além da produtividade proposta pelos bancos da faculdade quando nós lá estudamos o Taylorismo, uhum. né? Mas a questão que a gente vai trazer aqui é, é, é bem uma questão emocional, né? Até as crianças acabaram tendo esse reflexo, sabe, Felipe? No lado infantil vem se refletindo muito com diferentes performances nas crianças, né? Pelo menos em casa são experiências que eu tenho da minha própria casa, né? As crianças que antes já tinham desenvolvido uma certa autonomia passam a acordar mais vezes de madrugada passam a dormir mais com os pais, né? Que O problema atual agora é até aquele xixi de emergência as crianças que vão com mais frequência ao banheiro algumas crianças já demonstram até ficar um pouco mais carentes, né? mais manhosas, são reflexos até para chamar a atenção dos pais, que precisam, nesse momento, estar atentos. Porque, muitas vezes, os pais estão tão envolvidos no, na questão do trabalho, agora em casa, e o trabalho, cada vez mais, a rotina ficou maior.
0: Precisar é, é, render, né? Precisar mostrar rendimento, tudo isso faz com que o, o pai... É, é foque mais no trabalho e esqueça um pouquinho da atenção aos filhos, né?
1: Com certeza. E a criança acaba E a criança está ali querendo um pouco da atenção. chamar atenção, né? chamar atenção e ele tem diferentes reflexos, né? Que é importante nesse momento a gente estar tá observando. O que, é que eu vou trazer nesse, nesse momento que eu estou 100% em casa? O que, é que eu vou trazer de memória afetiva nesse período de uhum. pandemia, nesse período que eu estou podendo... mais ter mais tempo com meus filhos. Então, a atenção é sempre uma boa recomendação.
0: Aí, aí nós vamos falar aqui naquele, o tema né, que está dentro do tema é a gestão. Você tem que gerir também os horários para trabalhar, os horários para ficar com o filho, para fazer as atividades domésticas. Tudo isso é gestão, né, professora?
1: E observe que no, quando se fala na gestão no âmbito feminino, as cobranças são maiores, né? Eu estou aqui falando. Nossa, enquanto,
0: bem, bem maior. Né?
1: E hoje até os conceitos que a gente tem na sociedade tentando mudar, que o marido deve tirar essa, essa questão de, ah, eu estou ajudando. Não, você está compartilhando. É, você faz essas, parte, é sua obrigação também. parte, exatamente. É. Então é importante a gente estar tá mudando é, é, a, a nossa própria contextualização doméstica, né? Sim. O nosso repertório doméstico. E aí você me pergunta, e afinal, Sibeli, o que é gestão, né?
0: É, o pessoal está querendo saber para que os nossos internautas também... Né? fiquem fique mais mais por dentro desse assunto o que é gestão Cibéria fala para gente
1: nós acreditamos que no mundo corporativo todos sabem o que é gestão eu você né eu tenho certeza que se a gente sair aqui na, na, na rua todos todo pensamos
0: mundo... que sabemos é, exatamente mas será
1: <risos> será que, que é isso que mesmo, é isso mesmo né? os princípios fundamentais da gestão é incentivar o outro né a participar é fazer com que o outro seja estimulado, tenha autonomia e a responsabilidade dos funcionários. Na verdade, gestão é, não quero ser aqui piegas, mas gestão ainda é inspiração. inspiração. Gerir é carregar consigo os componentes humanos mais intuitivos do que a própria administração fala para gente. A humanidade, ela já nasceu gestora, né? Faz tempo. Ainda que o termo sequer existisse na época, né? Foram técnicas rudimentares, né? empíricas, que permitiram que grandes líderes construíssem cidades, construíssem grandes impérios, né? Porém, o medo, é importante frisar esse nome, o medo era a principal ferramenta, tal como no tempo dos escravos, né? Os senhores de, dos escravos, é, o próprio feitor, né? Uhum. O próprio feitor, aquele que controlava a produtividade, né? Então eles usavam a força, o que hoje a gente ainda encontra em algumas empresas. O que é lamentava essa postura nas organizações atualmente.
0: Pois é, talvez eles não soubessem o que era gestão, mas eles sabiam muito bem o que era produção. É, a produção. <risos> Tinha que produzir. Exatamente. Né? E que que nós já produção. aprendemos. E, hoje, e nós, hoje, professor, perdão, é, ainda somos assim, né? Todos nós queremos o quê? Produção, resultados. Não é verdade?
1: E eu não posso negar para você que a gente precisa ter a nossa entrega, né? E eu vou trazer aqui reflexões de como a gente, no home office, como a gestão do home office, ela pode contribuir, né? Como é que ela pode engajar o seu colaborador, como é que ela pode fazer com que permaneça, como eu cobro, como eu permaneço, como eu vou fazer a cobrança do meu colaborador nesse momento que, desse distanciamento físico.
0: A senhora falou em duas palavras fundamentais que está no nosso tema, que é... Gestão e administração. professor, qual é a diferença de uma para a outra? Para que nossos internautas, para que eu também aprenda, né? Estou aqui aprendendo também. Ah, eu também, sim, é. não <risos> Qual é a diferença? Porque gestão, administração, fala para gente qual a diferença de uma para a outra.
1: Elas devem, assim, eu não trouxe nada pronto para você, hum. uma... Um ponto final, né? É como isso, a gente propôs, né? né? Mas, segundo os próprios estudos, né? Eu não quero aqui a gente falar é, em banco de sala de aula, uhum. tá? Eu não tô aqui como professor, eu tô aqui para trazer reflexões para você. Mas, segundo o próprio Henri Fayol, o fundador da teoria clássica da, da administração, o mentor intelectual da teoria clássica da administração, o administrador, ele é o responsável por conduzir a empresa. Né, levando em consideração os objetivos da organização. Sendo assim, a administração ela é puramente racional e visa atingir as metas da empresa, ou seja, os objetivos que são qualitativos, têm a ver com a, com a questão dos objetivos da empresa, e as metas que são puramente quantitativas. Quem hoje trabalha no ambiente de trabalho, quem, quem hoje trabalha e não tem meta, para cumprir, o resultado para cumprir.
0: Eu, eu, não, eu acho que hoje, talvez, 1%, nem isso, acho que não, né? Não, hoje a gente todos, precisa todos, trabalhar Todos, todos têm metas, todo mundo meta, tem... Meta, entrega, é, né? É, todos, todos, é.
1: Resultado. Então, a administração nada mais é do que um conjunto, puramente, no, na própria literatura, nada mais é do que um conjunto de recursos que a empresa possui, sejam eles recursos humanos, materiais, a tecnologia, os recursos financeiros, né? a própria cultura organizacional, tudo isso compõe a administração. E a gestão, bem Gestão, Felipe, é gestão, é metodologia. Né? Gestão é qual a metodologia eu devo utilizar para alcançar determinado objetivo. A gestão, você utiliza a administração... Da empresa em prol do atingimento dessas metas. Então você tem a gest... você vai utilizar a administração para compor a gestão.
0: Eu estou aqui refletindo e estou ouvindo é, a sua resposta atentamente e lembrando como a gente é, é, deveria estudar mais administração, gestão, porque tudo da nossa vida nós temos que ter administração, gestão. E né? aí, Planejamento. Aí?
1: Claro, né? e ainda tem outros, o, o, outras outros? áreas, a administração, Felipe, ela é tão rica que eu tenho outras áreas que dão robustez à tomada de decisão, né? à, à, à inteligência, a né? fenômenos que você vê, vê de inteligência de mercado. Uhum. Que o, quais são essas áreas? A economia, né? a antropologia, o marketing, todas Isso. essas áreas dão robustez a tomada de decisão, então a gente não pode, hoje é um tema são muito relevante para que a gente tenha esse pensamento generalista para tomada de decisão, né? hoje o que se pede do administrador é que você seja um especialista, mas com a visão generalista.
0: É, é Uma pergunta até que eu vou fazer agora, qual é esse perfil né, que hoje é desejado para os gestores nesse novo contexto que vivemos atualmente? Fala para gente. Ele tem que ter esse perfil que você acabou de falar para a gente ou tem um que a é mais?
1: Ah, eu tenho um elencado aqui na minha mente, <risos> algumas, algumas dicas, algumas sugestões para você dentro da minha percepção até mesmo de empresa, dentro das, das organizações e também em sala de aula, né? Hum. Quando eu estou sempre trocando com os alunos, a questão da literatura, mas o que eu vejo é a questão da autonomia. Você precisa buscar a, economia, a sua autonomia, né? Sibeli, o que é essa autonomia? É o entusiasmo, é a vontade de, de estar ali na empresa, participar. É a sua capacidade de fazer parte, de decidir, né? De buscar responsabilidade para si na tomada das ações. O profissional, naquele momento, deve representar a empresa. Então, eu acho que esse é um perfil. A autonomia do colaborador, ele é um perfil desejado. Um outro que a gente precisa em mente é a liberdade de atuação. A empresa, lógico, precisa da liberdade de atuação aquele profissional, porém, de acordo com a sua qualificação técnica. Ok? Uhum. Saber, hoje, também, um outro ponto que a gente tem muito que, que refletir e que identificar no, no, no colaborador, é a sua capacidade de comunicação. Sibeli, como é se comunicar? É falar bem, é falar bonito, <risos> né? É ter as palavras mais... Mas, um vocabulário
0: difícil, ser, né? É, não, não, não é Nada isso, disso, não. nada
1: disso. Mas, olha a simplicidade, é tanto entender o que está sendo pedido, como também transmitir o que se sabe. É saber se expressar, até mesmo saber ouvir a questão da escuta ativa, ela é uma forma de comunicação. A sua forma de se posicionar, né? Como corporal, você, a, né? A, a forma corporal, temos uhum. livros que indicam sempre, eu sempre indico na sala de aula, ah, vamos... Vamos aprender, assim, o corpo fala no processo de entrevista, no processo Sim. de apresentação. Então, é sempre importante a gente estar olhando essas dicas. O outro, um outro ponto é a sua capacidade de liderança, né? e essa liderança? Né? Eu vejo como liderança é ter carisma, hum. né? A sua paciência.
0: O, o, o líder não nasce pronto, né?
1: A gente pode treinar. Ele pode aprender.
0: treinar e... e oh, oh. A, a, o carisma vem de dentro, né, professora?
1: Ah, e o carisma é aquela alegria. Eu a, vejo o carisma aquela forma de que você tem de aproximar, eu, de estar tá perto das eu pessoas. Eu uso,
0: eu uso um, 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 um dizerzinho, vamos falar assim, que é você tem que sentir prazer. Então, tá perto você, se você está perto de alguém, de, 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 de se expressar para alguém, de estar tá fazendo parte daquela equipe, então você tem que te sentir bem primeiro para poder fazer com que as pessoas lhe sigam.
1: Com certeza. É? E a liderança, você falou uma palavra muito muito pertinente, que o líder precisa ele ser o que é seguido, uhum. né? E para isso ele tem, tem outras características também para desenvolver a sua capacidade de liderança. A própria paciência, né? A própria disciplina que o líder tem, que ele vai inspirar outras pessoas, né? Na verdade, é influenciar, as pessoas para que eles te sigam né? de forma o positiva. O líder tem que ter esse, essa característica de estar sempre com o pensamento mais positivo das situações. Né? Então, um outro ponto que eu trago para você hoje no nosso bate-papo é a capacidade e flexibilidade de absorver constantes mudanças nesse mercado, até mesmo porque a gente já falou um pouco sobre isso no começo. A gente está na perspectiva de mudança, que é exatamente o nome que a gente tem sempre. É, ouvido, né? Que está muito comum no nosso repertório, que é a questão da resiliência, nossa capacidade de adaptação. Então esse é um perfil desejado também. A capacidade também quando a gente fala das funções do administrador, planejamento que você estou aí muito bem. O planejamento, essa, essa capacidade de se antecipar, né? De enxergar além dos muros. Porque que eu disse aqui que a gente ia fazer o quê? Uma conexão. Então essa conexão, eu não posso ter muros eu preciso que construir pontes com as pessoas para ver além dos muros
0: tem um, e... um ditado que fala assim é, antever <risos> antes de ver já já percebeu o que pode vir acontecer então antever é, é como é que você pode como é que consegue antever uma situação né? Mas tem pessoas que conseguem, né, professora? Com
1: certeza. Hoje, Muitas delas claro, conseguem. E hoje, cada vez mais, principalmente nós, que gestores, o que, que a gente conta com isso? Nós contamos com inteligência de mercado. Dados esses que uhum. podem ser dados comprados, dados que já existem na internet. Esses dados a gente pode construir a questão de informação, essas informações virarem... É, uhum. essas, é, saber analisar dados, que hoje você, para analisar dados, não necessariamente você precisa ser profissional de informática, mas que você tenha uma análise de mercado, uma análise mais holística. E daí você gera o que? Conhecimento. E esse conhecimento é exatamente a, a vantagem competitiva que as organizações têm para se diferenciar umas das outras, né? Então, para isso... Eu preciso... Uma outra sugestão que eu dou é a atualização constante desse profissional. Ficar de olho, né? Ficar atento e identificar as mudanças específicas no seu mercado de atuação. Né? E, para finalizar, algumas dicas, se eu posso ter essa liberdade pode, de dizer... Pode, pode, É exatamente você ter a tecnologia como sua aliada. Hoje, a gente não pode negar. A tecnologia, ela não vai retroceder. E eu vejo muito que, daqui para frente... A vez é dos algoritmos, né?
0: Exatamente. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast da Uniateneu, hoje falando sobre o tema gestão, liderança e relacionamento nas organizações contemporâneas. E conversando com a gente, batendo esse papo, passando pra gente todo um pouco do seu conhecimento, a gente está batendo esse papo com a professora Sibeli de Sá, ela que é docente do curso de administração da Uniateneu. A gente continua o nosso bate-papo para os nossos internautas, para você que nos acompanha nas redes sociais. Professora Sibeli, né? que dica você poderia compartilhar com a gente e com os nossos internautas para o desenvolvimento de uma boa gestão?
1: É uma excelente, uma excelente pergunta, tá, Felipe? Assim... Eu também
0: bem, estou ansiosíssimo para ouvir. <risos>
1: E assim, é, eu posso pensar em várias sugestões, mas a gestão, primeiro, eu penso na questão da sua simplicidade na uhum. hora de, de se aproximar da, do seu colaborador, de estar tá perto. Eu acho que gestão é estar tá perto. Né? então Está
0: sempre pertinho ali, sempre... para entender, para conhecer.
1: Sibere, como eu vou estar tá perto agora nesse movimento home office? né Vamos falar um pouquinho, porque eu, eu também penso em dar sugestões sobre isso. Como fazer uma boa de gestão de resultado nesse movimento home office né mas eu acho que uma, uma dica relevante é que o gestor ele tem uma visão geral do negócio uma visão ampla é conhecer bem a área que ele trabalha conhecer seus clientes né conhecer o mercado a localização do seu da sua da, do seu negócio da sua empresa quem são os seus concorrentes né ali ter, estar atento ao mercado e uma boa capacidade de fazer é, uma boa, uma boa equipe, uma boa equipe vai fazer a diferença. Deixar prevalecer a qualificação da pessoa, né? E promover naquela equipe a questão da meritocracia. Uhum. A meritocracia, é, ela foi proposta na administração por Max Weber. Então, vamos ver o que, é que eu tenho naquele profissional que ele traz para a gente. Ele vai ser promovido... Pelo, pelo resultado que ele deu, pela entrega que ele fez na empresa. Então, é interessante que eu veja, eu tenha esse olhar realmente pela qualificação técnica e pelo resultado. Um outro ponto que eu posso trazer para você é a questão de se relacionar bem com os clientes e até mesmo com os concorrentes. E no nosso tema, né, que é sobre relacionamento, que não tem segredo no relacionamento. né O, seg o relacionamento ele deve ser sempre o quê? Cordial e próximo. Desde, desde os seus clientes internos e externos né os concorrentes próprio mercado então transmitir uma sensação de segurança é importante ter clareza e ser transparente não tem algo que aproxime mais as pessoas principalmente uma boa gestão do que a transparência né? eu acredito que isso é muito instigante e a questão de da inovação esse nome está todo mundo colocando né? a inovação, né? então ser inovador, mas inovador não é refazer a roda, eu acredito que não é, mas e, e a inovação ela vem na, é da questão atitudinal, né?
0: uhum. a... eu também acredito nisso. Ter atitude é tudo.
1: A atitude é tudo e sem falar que hoje a gente precisa estar, tá, você precisa inovar no ambiente corporativo, mas e ousar, é, ousar e ser também preocupado com o resultado da empresa, Sim. redução de custos, principalmente nesse momento. Então esses são desafios que eu posso trazer para você, né, que, que é importante a gente colocar na nossa fala. E eu posso também falar para você que é, estamos num processo, né, Felipe, de aprendizagem. O gestor precisa ter uma comunicação transparente, como eu falei, próxima, criar uma rotina de trabalho, né? Eu acho que esse é uma forma, é um desafio de como gerir é, os colaboradores no home office, criar uma rotina de trabalho. Então, estamos em um momento de aprendizagem. O gestor precisa ter uma mente flexível e empática com o colaborador. Uma boa comunicação, que nós já falamos, né? O relacionamento transparente e cada vez mais próximo com a equipe. O gestor deve, é aquele que deve incentivar uma rotina de trabalho, fazer um cronograma de trabalho e, a partir daí, monitorar monitorar agora, não mais a jornada de trabalho, né? Porque a jornada de trabalho agora ficou no passado. Porque eu acredito que a gente não vai mais voltar é, com tantos benefícios que estamos tendo com o home office. Acho difícil voltarmos é, em todas as Na sua plenitude, eu
0: acredito que em total, acho que...
1: Eu acredito que... Alguns
0: que vão alguns voltar. Alguns vão... vão voltar.
1: Se deram muito bem no trabalho home office. Não. E produziram
0: Até, muito mais.
1: Tanto produziram como as empresas tiveram muitos ganhos. Até mais ganhos. do que
0: que, que, que ficasse oito horas na empresa, etc, né? Claro, então,
1: quantas economias, quantas reduções de custo a gente não, tá, não pode estar tá pensando, principalmente a redução de tempo, aquele ir e vir, né? É,
0: é, isso a gente está tá analisando só a questão de tempo e segurança. Claro. Né? Porque você não está correndo risco né? de, sair de, de sair de casa para pegar a condução, ou até mesmo dentro do próprio carro, enfim. E sem falar na questão de, de, de economia no geral, né? Tanto em espaços físicos, energias, etc. etc.
1: E, como, e como gestor, a gente precisa hoje estar tá atento a como agora eu vou monitorar se eu não tenho mais uma jornada de trabalho. Então, eu acho que hoje, é como se monitora? Né? Com as entregas, com o cumprimento de metas, né? E existem hoje ferramentas de aproximação, Sim. porque eu falei muito, muito a questão muito. que você deve se aproximar, mas como no home office, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas que são importantes, né? As videoconferências. Faça videoconferências todos os dias com os seus colaboradores, com a sua equipe, né? Quantas ferramentas a gente tem disponível? O Zoom, o Meet, o Skype, planilhas, né? É, planilhas do, editáveis do Google, né? Que a gente pode estar tá compartilhando. O próprio ferramenta do WhatsApp não tem forma melhor do que você. Fazer, mandar um resultado né então criar uma metodologia de trabalho eu eu aposto nesse nessa nessa fase né então home office é quando você trabalha ainda tem é, uma outra perspectiva que eu acho interessante a gente falar aqui para os nossos ouvintes que é a questão do engajamento né é, o que seria esse engajamento é exatamente a conexão dessas ferramentas né as pessoas precisam de pessoas e esse esse contato ainda está fazendo falta por isso que tantas tantas pessoas né tantos profissionais hoje estão procurando até ajuda psicológica né e por quê porque a gente precisa de pessoa é né? nós somos é?
0: humanos humanos se são sociáveis né e a gente tem que socializar com outros também porque você acaba ficando muito tempo no no escritório dentro, ou então no, numa sala dentro da sua própria casa e acaba com essa pandemia e isolamento e realmente alguns profissionais tiveram que, que ter orientação de profissionais, né? Mas foi necessário, né, professor?
1: Claro, <risos> foi necessário. necessário, vai passar, mas trouxe para a gente outros benefícios, né? Um aprendizado um, enorme. Um mesmo. aprendizado grande, como é, é, curtir a família de como aprender, eu mesmo aprendi até a cozinhar na minha casa, ficar mais tempo dedicado aos meus filhos, né? Aquelas tarefas domésticas que eu falei não foram fantasiosas, foram realmente <risos> vividas por, <risos> mim, por mim. E o que eu vejo que é, com o gestor, né? Voltando para a questão da gestão, de como manter esse engajamento, porque é muito importante, eu trouxe assim, um, eu trago para você um pensamento muito simples, de uma boa gestão em busca desse engajamento, né? Porque além de buscar as metas, as pessoas precisam se sentir queridas, né? Amadas, se sentir respeitadas. Então, essa questão de, de ter o respeito, ligar, como é que a gente deve fazer para manter esse engajamento? Eu acho que tem muita gente em dúvida. Ah, eu perdi aquele controle que eu tenho do, dos colaboradores, né? Então, entrar em contato. Eu acho que você deve entrar em contato todos os dias com o seu time, seja pelo WhatsApp, dar aquele bom dia, né, Dar aquele bom dia, cuidado emocional da sua equipe, né, é, começar a exercer uma semente até mesmo que eu chamo de fé, né, que a gente tá ali, vamos passar coisas positivas, né, passar um cenário acreditando em boas perspectivas e dar um excelente é, transmitir alegria, eu acho que Hoje o gestor, na, aquele gestor do passado já está tá bem no passado mesmo. <risos> passado. Aquela questão de que eu preciso ser gestor, eu preciso ser sério, eu preciso mandar, controlar o tempo, marcar o ponto. Então hoje eu acho que o, os ambientes precisam fluir de uma forma muito alegre, natural, né? Faça para que até mesmo a questão da criatividade ela flui de uma forma mais inteligente.
0: Muito bom. Bem, pessoal, a gente chegou ao final de mais um podcast hoje com a professora Sibeli que literalmente nos deu uma aula aqui de gestão, gestão, liderança e relacionamento nas organizações contemporâneas. Eu acho que foi bem claro esse bate-papo, foi bem, eu acho que muito produtivo, a gente falou tanto de produção, né? Que acho que foi produtivo para todos nós. A professora Sibeli, né? Ficou com a gente aqui, batendo esse papo sobre esse tema, que a gente agradece e já pede já um bis, né? Vamos marcar um outro encontro para falar sobre mais temas né, relacionados à administração. Professor Asimbele, muito obrigado, viu?
1: Ah, Felipe, eu que agradeço essa oportunidade. Mais uma vez parabeniza a Ateneu, também agradeço muito o convite, tá aqui com você, você que deixa a gente tão à vontade. Obrigado. E assim, quero que os nossos internautas, os nossos queridos alunos, né? Estejam cada vez com a gente, mais próximo, né? Acompanhando, aprendendo é, Na verdade eu não digo nem é, Trocando essas experiências Então eu espero ter somado um pouquinho Para a vida de cada um hoje tá? Um beijo, quero deixar um beijo bem carinhoso Em todos, tá? E mais uma vez Obrigada
0: Não tenho dúvida que foi muito proveitoso Com certeza, para todos nós Muito obrigado, professora Cibele E olha, o podcast Uni Ateneu é uma realização Do Centro Universitário Ateneu Produção Jair Melo. A apresentação, Felipe Dona. Até lá.